0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Médiuns Distinção entre os bons e os maus espíritos Segunda parte Com a Aparecida Cruz Queridos amigos, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo que fala sobre a identidade dos espíritos, nos itens em que o nosso querido Allan Kardec Colocou como se distinguirem os bons dos maus espíritos. Vamos estar analisando os itens 264 e 265. Especificamente no item 264, o nosso querido Allan Kardec vem falar para nós das características dos bons espíritos, a bondade, a afabilidade, que são essenciais a esses espíritos já elevados. E, Todos nós que lidamos com a mediunidade, nós sabemos que falamos para um grupo grande de pessoas e também sabemos que nem todas estariam ligadas a um trabalho mediúnico direto. Então, inicialmente, vamos falar para aquelas que estariam ligadas a um trabalho mediúnico, a uma mesa mediúnica, que seja responsável em conversar com os espíritos. Nós vamos dizer assim, sabemos o quanto muitas vezes, numa reunião mediúnica, é, dentro do trabalho que seria só para espíritos Que vem numa situação de sofrimento Há esporadicamente casos em que vem um espírito Como se fosse o protetor da casa Ou como se fosse um amigo espiritual daquela família E às vezes o diretor do trabalho se impressiona Mas se o trabalho é só para espíritos sofredores O que estaria vendo? Não é? Nós diríamos assim, há ocasiões, e nós vamos ver no próprio livro dos Médiuns isso, encontramos também com o nosso querido Leão Denin no capítulo 10, quando fala sobre a formação dos grupos, que há é ocasiões em que muitas vezes, em sessões como essa, vem um bom espírito falar alguma coisa sobre aquela família, sobre aquele fato em si, a situação que está acontecendo. O que é raro, vamos lembrar que é raro, nos grupos ger sérios, geralmente, existe uma avaliação do trabalho. Isso, com certeza, será discutido nessa avaliação, mas estarmos atentos a isso. Falamos de uma forma geral para aqueles que não têm o hábito de estarem trabalhando junto a uma mesa mediúnica, não são médios no sentido de estarem usando a mediunidade para atender a espíritos, socorrer a espíritos. Todos nós, enfim, dentro da casa espírita, no nosso dia a dia. É, como o Kardec coloca aqui, qualquer situação, qualquer sentimento contrário à caridade denota ausência de superioridade. Que sentimentos seriam esses? Imposição de ideias, palavras mais rudes, mais assim, difíceis, duras. A austeridade é muito diferente da, do autoritarismo. Então, muitas vezes, quando não estamos assim ou lendo um texto de um livro novo que nos chega às mãos, dito espírita, dito psicografado, ou estando em alguma instituição que vamos conhecer pela primeira vez e caso nessa casa exista comunicabilidade mediúnica, sabemos que é raro isso. Muito poucas casas têm a possibilidade de haver uma comunicação mediúnica de público e se essa mensagem, o texto que estamos analisando, percebermos qualquer traço desse autoritarismo, alguma palavra, às vezes, que passa despercebida, que não tenha a ver com respeito ao outro, com a benignidade, com o estímulo ao bem, é para que nós paremos e venhamos a refletir. E dentro desse pensamento, dentro dessa ideia, nós diríamos assim... É, se eu estou se eu estou nessa casa, se eu pertenço a essa casa, a nossa responsabilidade de não deixar passar em branco algo que a gente perceba. Porque apesar de não ser o um tema específico do 264, mas trazendo para o nosso dia a dia, para nossa vida prática, qualquer coisa assim que eu perceba, não dá para nós que estamos dentro da doutrina espírita e passando por momentos onde, graças a Deus, muitos grupos novos estão surgindo, é bem verdade. Mas dentro do estudo, não dá para ficarmos omisso quando percebemos que alguma mensagem não é, é, venha a, a ferir, ferir esses traços de uma mensagem de um Espírito superior. E esse superior, quando Kardec coloca aqui para todos nós, Vamos lembrar que é superior à média de nós humanos. Não é aquele espírito superior, não é que seria quase que puro, na envergadura de uma Teresa d'Ávila, de um Paulo de Tarso, sabendo que é muito difícil estarem junto às casas espíritas. Eles são superiores à média de nós que estamos no corpo físico ou desencarnados e temos ainda muitas rugas, muitas dificuldades nossas. Não é mesmo. Então, dentro dessa ideia, nós, em nossa casa espírita, se somos vinculados a uma casa espírita. Temos que estar atentos às mensagens recebidas, seja de público, muitas vezes até a expositores que são convidados. Nós precisamos também observar que um expositor, quando chega a uma casa espírita, ele não fala sozinho. Aprendemos isso, temos bastante esclarecimento para isso. Ele nunca vai estar falando sozinho. Vai estar sempre sob a inspiração da, da, dos patronos espirituais da casa do próprio espírito que o conduz nessa tarefa da divulgação doutrinária e se esse companheiro ou essa companheira independente, não é mesmo é, vem dentro do seu estudo, trazer opiniões próprias ou trazer certos é, temas hiláricos que há é, diferença entre aquele é aquela palavra, ou aquele, vamos usar até a expressão, mas aquele humor sadio, que até de alguma forma auxilia a melhor compreensão de um tema que está sendo de, desenvolvido, daquela palavra que às vezes quer se levar ao público a, 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 a uma coisa hilária, mas que não tem muito a ver. E que, como aprendemos lá com Kardec, quando ele fala sobre, no, no livro dos médios, no, no seu item 3, quando fala do método, os espíritas esclarecidos, não é? é aquele que estuda, que está constantemente se atualizando, constantemente é, aprofundando os seus estudos, nós vamos saber separar. E não é só a questão de saber separar a nível do raciocínio, da razão. É também percebermos a vibração, percebermos o quanto... É, a vibração desse companheiro está, o que está sendo levada ao público isso tudo nós teríamos estaríamos estaria dentro dessa análise de distinguir-se assim, os bons dos maus espíritos. quem, se, quem seria o espírito está inspirando não é um expositor que leva e aqui nós falamos com muito cuidado, com muito cuidado mesmo que nós precisamos separar não é? as coisas a expositores que é, praticamente todo o seu estudo é levado às pessoas rirem, rirem, rirem todo o tempo. E nós pensamos assim, sabemos que uma reunião pública, uma reunião de estudos, há um socorro espiritual. Existe todo um trabalho da espiritualidade, todo um socorro àqueles que ali estão presentes, encarnados e desencarnados. E se numa palestra de 30, vamos dizer assim, conhecemos muitas casas espíritas que o estudo dura somente 30 minutos. Sabemos que isso varia de uma casa para outra. Mas se naqueles 30 minutos o tempo todo o público ri, que ambiência a espiritualidade vai estar encontrando para fazer esse trabalho? Vamos dizer assim. não é? Há momentos de mais seriedade e há momentos, claro que podem ser momentos mais leves, mas precisamos estar atentos. É, a esse processo E quanto a nós mesmos Precisamos também estar atentos Dentro dos nossos trabalhos Dentro da própria casa espírita Na nossa vida profissional como um todo também a, As ideias que nos chegam Nós estamos vivendo um momento Que muitas ideias no mundo inteiro Estão sendo, estão sendo trazidas Muitas ideias novas Muitos conceitos novos Muitas experiências é, a nível filosófico há muito cada vez mais aqui no Brasil nós temos a oportunidade de ver programas onde são discutidas muitas ideias programas de debates onde muitas ideias são trazidas em torno de comportamentos em torno em todos os sentidos nos mais diversos assuntos no mais diversos assuntos e isso favorece não só que a gente venha a acrescentar a nossa cultura Mas principalmente a fazer as, as associações necessárias à doutrina espírita E estarmos separando O que dentro dos que já, conhece, já conhecemos A doutrina sobre a ideia de Deus Da espiritualidade De imortalidade da alma Da lei de causa e efeito Dos compromissos morais Que temos diante da vida estarmos selecionando esses processos, estamos selecionando o que estamos ouvindo, como estamos guardando e como vamos estar repassando, sempre entendendo que o melhor é todo aquele tema, todo aquele assunto ou todo aquele expositor, aquele repórter, vamos dizer assim, que sempre finaliza com uma ideia positiva, uma ideia altruísta, uma ideia que leve as pessoas a, ele, a elevarem pensamento, a despertar bons sentimentos em todos aqueles que o cego, que irão ouvi-lo, que irão estar participando da sua ideia, de, de, eh, dividindo a sua ideia. Nós vamos encerrando por aqui, mais tarde continuaremos. GESTOS DE AMOR o livro dos Médiuns Dando continuidade então ao nosso estudo do livro dos médiuns, no item 265, Kardec vai nos chamar a atenção que a inteligência é, jamais vai constituir um indício de superioridade. E nós temos assim o hábito, temos o hábito de quando ouvimos um coração, alguma pessoa que começa às vezes a fazer um estudo e vem trazendo informações muito precisas, é, mostrando o fruto do seu estudo. E a pessoa tendo, assim, não só a facilidade de expor, mas também trazendo as ideias de uma forma... É, é bem inteligente, fazendo é, associações no dia a dia, bastante inteligentes também. É, nos prende, claro que vai nos prender, mas a nível de estudos e a nível para o nosso próprio progresso, estarmos atentos, precisamos, assim, associar essa inteligência toda aos sentimentos as intenções e lembrarmos que vimos lá no livro dos espíritos que os espíritos sempre vão progredir o progresso real acontece em duas em dois, por duas vias, não é? é a inteligência e a parte moral então só a inteligência, um espírito chegar a uma mesa mediúnica e mostrar muito a sua inteligência e sabemos segundo o relato do nosso querido Allan Kardec os livros do nosso Leão Denis livros atuais que falam sobre o trato da desobsessão, e aqui nós vamos citar o livro Diálogo com as Sombras, um livro riquíssimo do nosso muito querido e saudoso Hermínio Miranda, quando ele vai analisar os tipos de espíritos que vão ser atendidos numa mesa mediúnica, ele vai nos dizer que os espíritos inteligentes são aqueles mais difíceis de se travar o diálogo, que dentro da inteligência deles, Juntando ao magnetismos que eles trazem, muitas vezes, é, o doutrinador ou o diretor, quem estiver dialogando com esse espírito, muitas vezes, na pretensão, na pretensão de achar que pode se sobrepor a esse espírito, porque esse diretor ou esse doutrinador, dialogador, como chamarmos, é, às vezes se coloca na, no seguinte raciocínio. Eu estou sob a proteção da direção espiritual da casa que eu trabalho. Está mesmo, ele está, não temos a menor dúvida disso. Mas se ele como pessoa, se vê nessa posição, acha que essa própria espiritualidade daria todo o apoio a ele para ele desafiar um espírito inteligente, ele se equivoca. Que ele também como doutrinador, ele deve ter a humildade de perceber até onde ele deve ir com o diálogo com aquele espírito, dialogar. até onde vai a sua capacidade de manter um diálogo com aquele espírito sem sair de uma sintonia superior. Vamos citar um fato acontecido em nossa casa espírita, em que aconteceu uma reunião mediúnica, no, no caso, naquela época, a direção era através da incorporação, o nosso altivo, diretor de nossa casa incorporado, com o diretor espiritual, avisou ao grupo que receberia-se, naquele momento, um espírito muito inteligente. E ele apontou o doutrinador que deveria dialogar com aquele espírito e que todo o restante do grupo, todo o restante do grupo ficasse em prece, ajudando, apoiando ao companheiro que ia dialogar com aquele espírito. E assim foi feito, nosso companheiro altivo senta-se à mesa mediúnica, incorpora-se o espírito e começa o diálogo, e o grupo todo impresse. O espírito é muito inteligente, desses espíritos que conduzem não é, alguns grupos na espiritualidade, ele foi, de uma certa forma, trazendo informações que deixaram o companheiro, que estava responsável pelo diálogo, um pouco inseguro, ele se sentiu inseguro, e vamos dizer assim, não é? Humano como um ser humano, ele acaba é vamos vamos usar a expressão, não é? Se entregando, dizendo, eh é, uso essa expressão para o espírito. É difícil para mim aceitar que eu não tenho resposta para te dar. E quando ele fala assim, ele expressou, ele deixou sair de si um sentimento de falibilidade, de sentir é inferior, que não era inferior àquele outro espírito. Claro que não era, no sentido de estar ali para ajudá-lo. E o espírito automaticamente se incorpora do médium na avaliação. Foi colocado que doutor Erma coloca, colocou ao médium, olha, você esqueceu da oração, você esqueceu de orar e pedir né, ajuda aos seus benfeitores espirituais. Veja bem, foi um fato num grupo foi um fato específico dentro de um grupo que nós trouxemos como exemplo para colocar a inteligência não é sinal de elevação moral. Então precisamos estar muito atentos, não é? Quando, estando responsáveis por um grupo, quando chega um grupo, essas pessoas também são muito inteligentes. Muitas vezes ela traz a sua inteligência, o grupo percebe, ela vai trazendo as ideias novas, são ideias boas, aproveitáveis, e o responsável por um grupo de mocidade, o responsável por um grupo mesmo, a casa toda espírita, seja o grupo que lhe coordene e chegue uma pessoa muito inteligente. Estar sempre constantemente não é, avaliando, observando o que acompanha aquelas ideias, que sentimentos acompanham aquelas ideias. Que às vezes a pessoa, trazendo essa inteligência, ela chama a atenção do grupo. Ela naturalmente vai atrair a atenção do grupo para ela. Ainda mais se junto à sua inteligência, ela tiver aquele magnetismo especial, não é? Que atrai as mesmas pessoas. Então Kardec aqui fala que muitas vezes esses espíritos, eles trazem as ideias próprias, e por serem inteligentes, conseguem assim, manipular um pouco o raciocínio Sim. das pessoas. É um dom da pessoa inteligente. É um dom da pessoa inteligente. Trazer é, perguntas muito capciosas, trazer respostas também bastante inteligentes, é natural. E o grupo não estando preparado, pode se deixar conduzir, por, se deixar se levar por, essa, por esse companheiro. E naqueles grupos, assim, é, ou usar a expressão, menos avisados, onde não haja assim, o trabalho profundo de uma sustentação muito grande, espiritual, muito grande espiritual, pode um, um, um companheiro encarnado chegar no grupo, o grupo percebe a inteligência e quase que entrega a, a casa toda a essa pessoa. Não é? Então, o cara vem colocando para nós, prestar bastante atenção. Não é? É, em, está constantemente percebendo quais são os sentimentos desses espíritos, e sem assim deixar de dar a chance para que eles desenvolvam um trabalho, de, de, deixá-los trabalhar, mas sempre atentos ao que eles podem fazer. Há um momento em que Kardec vem dizendo para todos nós no texto, é, a experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os demais homens, sobretudo os desencarnados, de pouco tempo, ainda se acham sobre o império de, dos preconceitos da vida corpórea. Então, muitas vezes, são inteligentes e se mostram ainda bem presos às suas, às suas próprias ideias. E muitas vezes querem trazer para dentro de um grupo. Na revista Espírita é um caso muito interessante de um biólogo que vem trazer toda uma ideia diferente em torno do então, hibridismo, que já tinha toda a lei de Mendel, de Mendel não é? Muito já divulgada, a época já conhecida, ele vinha contrariando. O, o importante é que o diretor do grupo escreve para a Sociedade Espírita de Paris, Kardec evoca o espírito na sociedade, na sociedade Espírita de Paris, e ele diz: o espírito mesmo afirma como Kardec está colocando aqui agora, que ele era um biólogo, ele tinha certeza que o que ele trazia para a biologia estava correto, por isso estava colocando dentro daquele grupo. Graças a Deus, o grupo era bastante inteligente e procurou o recurso de alguém acima, escrevendo para a Sociedade Espírita de Paris. É assim que todos nós deveríamos agir. Mas adiante, nosso Kardec nos diz, pode acontecer que, sob a influência das ideias que expuseram em vida e das quais fizeram para si um título de glória, vejam com menos clareza do que supomos. Então, às vezes, compete até mesmo a esses diretores, a nós que estamos na Casa Espírita, auxiliar esses espíritos a se orientarem, se esclarecerem, mostrando quanto as ideias avançaram. É, o nosso tempo está praticamente esgotado, e vamos dizer assim, não é o levando se para o dia a dia. É, a mídia, hoje em dia, também nos traz muitos recursos, muitas ideias, conforme, conforme falamos no início do nosso comentário. O espírita é alguém que precisa estar, vamos ser repetitivos de propósito, muito atento, muito estudo, muito dentro da sua casa espírita, no sentido de estar ali é, o muito estar na casa espírita é os seus momentos de estudos, não é se enfurnar dentro da casa espírita, mas naquela troca com as direções espirituais, com os amigos, os fluidos, os estudos constantes, estarmos com mais assim, os usar a expressão, mais argutos, mais atentos a essas influências, para que possamos ser aqueles espíritas que Kardec fala lá no capítulo 3, não é? os espíritas esclarecidos, e assim bem melhor divulgarmos a doutrina espírita, que possamos perseverar nos nossos estudos, o espírita não pode parar de estudar, e assim sermos mais úteis à divulgação da nossa doutrina. Que Deus muito nos abençoe.